0: Señor Santo, rogamos tu presencia en medio de nosotros, abre nuestros corazones. Señor, que tu palabra sea proclamada, enseñada, que venga de ti, así será, Padre, porque tú eres el buen pastor que guía a tus ovejas. Señor, lávanos con tu palabra. Venimos tal como estamos, porque no podemos hacer nada en nosotros. Venimos a ti que eres la fuente que nos limpia, eres la luz que nos ilumina, eres el Espíritu que nos da el poder y la habilidad para seguirte y servirte y ser luz en esta oscuridad. Te rogamos, pues, Padre, que Tú hables y nuestros corazones sensibles sean marcados, Señor, con Tu Palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Reyes. David ya estaba mayor, tenía 70 años, vimos esto eh, la semana pasada, él tenía 30 años cuando fue rey y reinó por 40 años, Siete años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, un total de 40 años, o sea que a los 70 años ya estaba pues ya mayor, pero por supuesto más gastado ya que era un hombre de guerra, había peleado muchas batallas por Israel y pues ya estaba cansado estaba débil eh, sentía frío él pues ya había peleado esas batallas David como un siervo de Dios y eh, le daba ya frío no se podía calentar por más sábanas y cochas que le ponían él consiguieron una enfermera una joven una doncella muy bella eh, lo vimos esto el domingo pasado a Bizag Sunamita de la región de Sunem, en la tribu de Isaacar, a unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahí fueron a encontrar a esta bella joven. Por supuesto, no vino como concubina ni como esposa de David, sino como una enfermera, a calentarlo, a, a ver sus necesidades. Ahí nos quedamos, dimos la introducción al libro de Primeros Reyes, y ahora vamos a cubrir del versículo 5 al 31. Eh, no todo el capítulo, pero vemos del versículo 5 a 10, Adonías, el cuarto hijo de David que se exalta a sí mismo y se proclama rey. Del versículo 11 al 14 veremos cómo Natán el profeta, informado de lo que está sucediendo, corre y le avisa a la esposa de David a la madre de Salomón a una de las esposas a Betsabé, le avisa de lo que está ocurriendo y le da el plan de que tanto Betsabé como él vayan a donde David y le informen lo que está ocurriendo, de que Uh, Adonías se ha proclamado rey y esto era importante porque David había seleccionado a Salomón como rey entonces Adonías estaba autoproclamando en contra de la voluntad de David en contra de la voluntad de Dios un acto de subversión eh, de rebeldía eso lo vemos en el versículo 11 al versículo 14 y del versículo 15 al 31 eh, nos daremos cuenta que a uh, Betsabé y Natán efectivamente siguen de acuerdo al plan que Natán presentó. Bechabé va donde David le explica eh, la situación y ah, luego Natán entra. Y es lo que vamos a leer. Vemos la historia, hermanos. Estamos leyendo, entonces, entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Vemos acá a este hombre haciendo lo mismo que había hecho Absalón, y vamos a meditar en algunas cosas. Su padre nunca le había contrariado, nunca lo había querido ofender, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Es decir, era el cuarto hijo, el primer hijo era Amnón, que fue el que violó a su media hermana Tamar. Luego Kiliab era su segundo hijo, el tercer hijo era Absalón el hijo de Maca, hijo del rey en Jesús, y el cuarto era eh, Adonías. Había consultado con Joab, este, eh, Adonías había consultado con Joab, hijo de Sarbia, que era el capitán del ejército de Israel, de David, y con el sacerdote Abiatar, que era uno de los dos sacerdotes sumos que tenía eh, Israel en ese tiempo, en el tiempo de David, Abiatar y Sadoc, y que respaldaban a Adonías. Es decir, vemos que Adonías se pone, se proclama como rey, y antes de proclamar, consulta. Consulta con el capitán del ejército, con Joab, se lo gana. Joab había, la había regado ya últimamente. Había matado a Abner, que era el capitán del ejército de Saúl sin el permiso y a sangre fría. Había hecho algunas movidas no buenas y había matado al mismo hijo de David, Absalón, cuando David le había dicho que no lo mataran, que sí, pues... Eh, eh, vencieran la, el, la revuelta, el golpe de estado porque no mataran a Absalón, pero Joab no hizo caso, fue un hombre que estaba con una actitud, actitud rebelde eh, y aquí vemos de que Joab eh, respalda a Adonías y con el sacerdote Abiatar también vemos que respaldan a Adonías pero el sacerdote Sadoc Benaía, que era el capitán de la guardia personal de David, era uno de los treinta hombres poderosos de David eh, capitán de la guardia, eh, vemos que también, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes que tenía David, no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas, bueyes, y animales cebados, es decir, hizo toda la ceremonia religiosa en la que él está eh, proclamándose rey, junto a la piedra de Sohelet. Sohelet quiere decir serpiente. Él hace este, estos sacrificios, para hacer la celebración de su eh, elevación a, a Rey en este lugar que está en el lado de Enrogel eh, que era una fuente de agua e invitó a to en el área de Jerusalén e invitó a todos sus hermanos, los hijos del Rey y a todos los hombres de Judá, siervos del Rey por supuesto no invitó a Salomón, al único hijo del Rey que no invitó porque sabía que David había escogido a Salomón y no invitó a Natán porque Natán era un hombre de Dios que no se vendía ni se compraba y se había entregado a hacer la voluntad de Dios y era fiel a su rey David. Así que tampoco invitó a Natán. Por eso dice, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benahía, que era el capitán de la guardia personal de David. Era un hombre fiel para David. David sabía y lo tenía ahí. Ni a los valientes, ni a Salomón, su hermano. Vemos acá el, esta situación que se desarrolla. Del versículo 11... Al 14 vemos de que Natán se da cuenta y le avisa inmediatamente a Betsabé. le dice, «Hey, Betzabel, si tú no haces nada, te van a volar la, el cuello a ti y a tu hijo». ¿Por qué? Porque obviamente cuando Adonías sea rey va a tratar de eliminar todo posible eh, levantamiento contra el rey. Entonces Natán habla a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, «¿No has oído que Adonías, hijo de Hagid, se ha hecho rey y que David nuestro Señor no lo sabe? Ahora pues ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón». Ve ahora mismo al rey David y dile, «¿No has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo, «Ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, se ha hecho rey Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras». Vemos que Natán es un hombre prudente y sabio. Él sabe que Adonías se ha proclamado rey, pero él no va directamente donde el rey David, sino que dice, «Hey, lo voy a hacer de esta manera» conviene hacerlo con, con sabiduría para que David entienda y pues busca sabiduría o sea, una cosa es tener la palabra del Señor y otra cosa es usarla con sabiduría. Tener consejo otra cosa es darlo con sabiduría. Necesitamos no solo conocer la voluntad de Dios, sino aplicarla con sabiduría. Necesitamos conocer no solo los consejos de Dios, sino darlos con sabiduría. Y vemos que Natán en un hombre de sabiduría. Besabeb vino a ver al rey en la alcoba. El rey era muy anciano y Abisag su namita le servía. Entonces Besabeb se inclinó y se postró ante el rey y el rey dijo, "Qué deseas?" Ella le respondió, «Mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, «Ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías es rey, y tú, mi señor, es rey, hasta ahora no lo sabes». Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a Salomón tu siervo». Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Vemos que los ojos de Israel estaban puestos en David para saber quién va a ser el rey. Ya David había escogido a Salomón, pero ellos querían saberlo, querían verlo, querían... Estaban... Hermanos, en muchos hogares así están bien. Los hijos están probando a los papás a ver hasta dónde pueden llegar. Y están pendientes, a ver si mi papá me va a parar acá, y tú estás ahí viendo la televisión, no tienes tiempo. Estás viendo tu novela, no tienes tiempo, y tus hijos se siguen alejando y alejando, viendo hasta dónde pueden llegar y probar tu paciencia hasta que se te fueron. Ellos están buscando esa dirección tuya y tú no estás dándole esa dirección. Pero sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y he aquí que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán, tal como lo había dicho. Natán es un hombre astuto, no quiere decir que es un hombre malicioso, pero es un hombre que tiene astucia y sabiduría. Hay que ser sabios, no malicioso. E informaron al rey diciendo, aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró en la presencia del rey, se postró ante el rey y rostro en tierra. Natán era un siervo de Dios, pero también respetaba la autoridad que Dios había establecido. ¿Me explico? Nos damos cuenta acá como honra al rey. Entonces Natán dijo, mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono? Porque él ha descendido hoy, ha sacrificado bueyes, animales, cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado a todos los hijos del rey, a los hijos del ejército y al sacerdote de Abiatán. Y aquí están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan, ¡Viva el rey Adonías pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía, hijo de Joyada, ni a tu siervo Salomón ha invitado. Ha sido hecho esto por mi señor el rey, y no has declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Ella entró en la presencia del rey, es decir, Betsabé salió cuando mandaron a llamar a Natán. Salió, pues, entonces se quedó Natán ahí, y el Natán le dijo todo esto, y dijo, wow, ¿cómo está esto? Llama a Betsabé. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. Que ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Vemos que David dice ya de setenta años, vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. No dice que, me, que no me dejó pasar por angustias. El pobre hombre vio a su hijo, Amnón, no que lo vio, pero experimentó que su propio hijo violara a su hija. El propio hombre experimentó que su propio hijo, Absalón, matara a su otro hijo, Amnón. Y experimentó que Absalón se levantara y se acostara con sus concubinas, a plena luz del día, en el terrado del, del palacio y que después se levantara contra él y agarraron un ejército y lo fuera a buscar al oriente del río Jordán para vencerlo y matarlo a él, a su propio padre. David experimentó eso, y luego que Joab le tira tres dardos y penetra a Absalón, y luego los diez hombres que estaban con Joab lo terminan de rematar, él experimenta ese dolor. Y ahora experimenta a Adonías, que se proclama rey sin haber consultado con el mismo David. No, Señor, llévame ya. Me explico. Pero vemos que este hombre dice, el Señor me ha redimido de mi vida de toda angustia. ¿Por qué? Porque él sabía que esto era temporal, el Señor venía, el Señor hacia, había sido fiel, Dios es vivo, Dios es real, y él tenía su paz y su esperanza en el Señor. Entonces, eh, dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Algunos vienen al Señor para que no tengan aflicciones. ¡Pare de sufrir! ¡Vaya ahí por la, la Bristol la mail! ¡Pare de sufrir! Ellos no han leído la Biblia. Y a ver quién de los que, que entran a ese lugar paran de sufrir. Pregúnteles después de diez años si pararon de sufrir. Los que paran de sufrir son los que hacen dinero de ellos. Dios tenga misericordia de las ovejas, no de los lobos. El Señor dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. Hermano, tarde o temprano el Señor nos va a librar de todo este despelote. Tarde o temprano. Es importante para seguir adelante animados, para no rajarse. Hay que ser como los de Jalisco. Pero... Eh, el mensaje de ahora, la enseñanza de ahora, porque no quiero seguir, porque nos terminaríamos hasta el 53 de leyendo, y quiero enfocarme en algunas cosas. Siete cosas que no debes hacer. Del versículo 5 al 10, saco siete cosas que el Señor me hable en mi corazón que no debo hacer, y quiero compartir contigo, siete cosas que no debes hacer, no sé si las vamos a poder terminar hoy pero por lo menos si no terminamos hoy, terminamos unas tres hoy y cuatro el próximo domingo. Siete cosas que no debes hacer. Una, que hizo Adonías, y fue una estupidez, porque sabemos que él murió. Es decir, falló, y ya vamos a leer el próximo domingo, de que fue Salomón quien fue coronado rey, y en ese momento Salomón le perdonó la vida, pero como este hombre no entendió, no fue sabio, fue terco, después quiso jugarle la vuelta a Salomón, y Salomón dijo, vuélatelo. Eh, le dijo al comandante del ejército, y ahí nomás lo espadió, lo mató, lo cortó en dos. Eh, fue un tonto. Y no queremos seguir el ejemplo de Adonías, Siete cosas que no debes hacer. Una, no ignores la historia. No ignores los ejemplos de la Biblia. La historia se repite. Como dicen en inglés, history repeats itself. La historia se repite. Bueno, y tú dices, bueno, ¿y por qué no voy a ignorar la historia? Si estos son libros que ya pasaron. Eh, no puedes ignorar la Biblia. No puedes ignorar los ejemplos que están ahí, porque la Biblia nos enseña lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. La Biblia nos enseña cómo Dios castiga y cómo Dios premia. ¿Qué cosas Dios castiga y qué cosas Dios premia? Dice, bueno, eso es religión, no seas tonto. Por una razón, porque Dios no cambia. Y si Dios ayer castigó la codicia, hoy la va a castigar. Y si Dios ayer castigó la inmoralidad, hoy la va a castigar. Y si Dios ayer premió la fidelidad, hoy la va a premiar. Y si Dios ayer previó la justicia, hoy la va a premiar. Entonces, no podemos ignorar el pasado, no podemos ignorar la historia. Dios no cambia. Él no hace acepción de personas. De Él nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, a eso también cegará. Y no te vas a salir con las tuyas. Adonías pensó que Absalón sí la regó, pero que él sí iba a salir con las suyas. Absalón hizo lo mismo. Él mandó a traer un carro bueno, no era un Mercedes, era un carro de, de caballos, con caballos, y cincuenta hombres que fueran delante de él anunciando el paso de Absalón. Eso hizo Absalón y terminó muerto, pero de una manera catastrófica. Y vemos que Adonías no se da cuenta que el haber actuado como su hermano, en rebeldía contra su padre, deshonrando a su propio padre, no era sabio y que iba a tener consecuencias. No pensó, él dijo, bueno, Absalón no se salió con las suyas, pero yo me voy a salir con las mías. No, tú no te vas a salir con las suyas, tu pecado te va a encontrar. Tú vas a tener que pagar cada gota de tu error. Oh, ven a Cristo y gloria a Dios. porque Por eso hemos venido a Cristo, hermanos porque en Él hay esperanza, pero si tú vienes a Cristo y tú quieres seguir jugando juegos, no, aprende de la historia, no ignores la historia. Adonías ignoró, no consideró, no tomó en serio la historia de Absalón que se reveló contra su padre y que dice la palabra del Señor. El quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da para poseer. Es un primer mandamiento con promesa, vemos que hay cuatro mandamientos que tienen que ver de la relación del hombre con Dios en Éxodo 20, y los otros mandamientos de la relación del hombre con sus semejantes, y el primero de esos mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre, antes del de no matar, antes del de no cometer fornicación, antes del de no robar o dar falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre. Muy importante. Y vemos acá que eh, Adonías ignora esa rebelión de su hermano Absalón y él mismo, comete el mismo error. Primera de Corintios 10, 6 y el 11, dices, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pablo acá a Corinto y a la iglesia de Corinto les está hablando de cómo el pueblo de Israel al salir de Egipto murió tendido en el desierto. Cómo las serpientes lo mordieron al pueblo de Israel y muchos murieron, miles, ¿por qué? Porque renegaron contra Dios. Dijeron, ya estamos cansados de comer este maná. Tenemos hambre, tenemos sed. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto? Estaban blasfemando contra Dios, que Dios los había sacado para destruirlos. Cuídate de blasfemar contra Dios y pensar que Dios te sacó del mundo para dejarte morir. Dios nos ha sacado del mundo, pero no pierdas la esperanza. Ten tus ojos. Sí, pasas por el desierto, pero pon tus ojos en la tierra prometida. Pon tus ojos en lo que viene, pon tus ojos arriba, en las cosas de arriba. Tienes que ser sabio. El Antiguo Testamento es un tesoro, no está ya viejo. Es vida, la Palabra de Dios permanece, es viva y permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la Palabra de Dios permanece para siempre. Eso está en Isaías, eso cubre toda la Palabra del Señor. Romanos 15:4 dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, es decir, toda la escritura, hermanos, el, desde Génesis es algo precioso que debemos de leer, estudiar, meditar, porque ha sido escrito para nosotros. No solo el Nuevo Testamento es toda la escritura. Y son un ejemplo para que no codiciemos, para que no cometamos fornicación como cometió fornicación el pueblo de Israel entrando por las llanuras de Moab, y el Señor mató mil de ellos por, por esa maldad. Es la primera lección para nosotros, la primera cosa no hacer, no ignorar la palabra del Señor, no decir, bueno, ellos, se salieron, ellos no se salieron con las suyas, pero yo me voy a salir con las mías. No te puedes salir con las tuyas. Tú crees que puedes salirte con las tuyas mintiendo. Podrás engañar al hombre, podrás engañar a tu cónyuge, podrás engañar a tus hijos, pero a Dios no lo puedes engañar. Tú crees que puedes salirte con las tuyas vendiendo drogas. Y hay muchos, tal vez de nosotros eso hacíamos, pero ahora somos lavados por Cristo. Pero una vez lavados, ten cuidado, ya no lo sigas haciendo. No te puedes salir con las tuyas o engañando, o cometiendo fornicación, o viendo cosas pornográficas, o, o desobedeciendo, donde el Señor te habla en distintas áreas. No nos podemos salir con la nuestra en eso. Número dos, no ignores la sabiduría de Dios al hacer tus planes. No ignores la soberanía de Dios al hacer tus planes. Pótete a pensar, ¿Adonías consultó con quién? Con Joab. Joab, ¿qué les parece? ¿Me hacen rey? ¡Claro que sí! ¿Consultó con el otro sacerdote, Abiatar? No, con no. ¿Con Abiatar? ¿Les parece que me hagan rey? ¡Claro que sí! Él no consultó con Dios. Él hizo su plan, no va a ser rey, pero no consultó con Dios. ¿Y sabes qué? Si Dios no lo permite, no puedes salir ni a la esquina de tu casa. Dios está en control. Dios está en total control. No es aquello de que tal vez, sí Dios se da cuenta, pero Él no interactúa mucho, Él está muy ocupado ahí con las cosas del negocio en el cielo. Dios está en control de todo. En Santiago diez dice, tú decís, hoy o mañana iremos a esta ciudad o a tal otra ciudad, y estaremos un año, haremos negocio y traemos ganancia, pero no sabes cómo será el día de mañana. ¿No te das cuenta que eres un solo vapor que aparece por un momento y luego se desvanece? Pero esa es una jactancia por tu arrogancia. Deberías de decir, si Dios quiere, mañana iremos y haremos esto o lo otro. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de Santiago? Que tú no puedes decir arrogantemente, ¿sabes qué? Vamos a poner este negocito y vamos a sacar este dinero y luego vamos a invertir acá. No puedes decirlo sin antes reconocer que depende de Dios. Y Dios no lo va a permitir, no lo puedes hacer. Oh, yo soy muy pequeño para que Dios no se preocupe, ¿sabes qué? Dios es muy grande para impedir que haya algo que ocurra sin su permiso. Todo, todo tiene que pasar por la mano del Señor. Todo. Entonces, si tú quieres hacer algo, Adonías, planeó hacerse rey, pero pues no consultó con Dios. Tal vez tú planeas irte a otra ciudad. Tal vez tú planeas casarte con fulano o con fulana. O tú, tal vez tú planeas tener tantos hijos, o planeas hacer este negocio, o poner esta casa, o, o trabajar en este ministerio, o empezar otro ministerio. Tal vez estás planeando estas cosas. Mi pregunta es, ¿has consultado con Dios? Porque te aseguro que si Dios no lo permite, no haces ni pío. Mateo 10.29 dice, No se venden dos pajarillos por un cuarto, es decir, por la dieciséisava parte de un denario es decir, por media hora de trabajo. ¿No se venden dos pajarillos por tres dólares? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo a vuestro Padre. Tal vez a ti se te pierden tres dólares, ya, ya estuvo. Pero a Dios no se le pierde ni un centavo. A Dios no se le pierde ni un segundo. A Dios no, le, no, no pispilea de manera que, no, que deja de ver lo que tú vas a hacer o lo que fulano va a pensar. Dios está en total control, lo que a mí me da paz. Porque quiere decir que nadie se puede dar la vuelta a Dios para hacerme daño, a menos que Dios lo permita para mi propio bien. Y lo mismo se aplica para ti. Entonces, vemos el poder de Dios. Colosenses 1, 16, 17 dice, Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, dice Hebreos. Es decir, todo está sostenido. Esa silla está sostenida porque Dios en su poder sostiene todo el poder. No quiere decir que los clavos, si, si, si no, se salen los clavos, Dios no sostiene. Está hablando de que todo está sostenido. La materia existe porque Dios activamente está sosteniendo la materia. Está íntricamente, íntimamente ligado con todo lo que hay. No quiere decir que el micrófono sea Dios, pero que Dios está sosteniendo todo con su poder. Es decir, al final de los siglos, Él va a soltar, y todo lo que forma los átomos, las moléculas, todo eso se va a desintegrar en una gran explosión, dice Pedro. En un gran rugido se van a ir los cielos, y todo se va a consumir en fuego, porque Dios va a soltar la mano, su poder que sostiene todo, lo va a soltar como las bombas atómicas. En la, lo, lo, los átomos en el núcleo, en la parte interna, tienen partículas positivas, y para tenerlas unidas se requiere una fuerza que los científicos no saben cómo pueden estar unidos. Pero Dios en su poder tiene hasta las cosas imposibles unidas. Pero un día suelta su mano y todo eso va a salir disparado por todos lados en energía, y se consume el universo en una bomba atómica más grande que ha existido. No ignores la soberanía de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba, había sido flagelado por Pilatos, Pilatos lo mandó a azotar con el propósito que el pueblo de Israel se compadeciera de Jesús, porque Pilatos sabía que... ¿De dónde eres? Asustado. Porque estaba acá condenando a alguien que ahora era hijo de Dios. Y estaba afligidísimo Pilato. Lo quería dejar ir, pero si lo quería dejar ir, se le iba a armar un relajo ahí, decía él, porque los judíos estaban encima, se estaban... Eh, armando una revuelta y el emperador ya no quería más revueltas en esa área ya estaba cansado y le iba a costar el trabajo a Pilato si no su vida y Pilato le dice dime, ¿de dónde eres? asustado y eso no le contesta el que estaba en jaque no era Jesús sino Pilato y Pilato, todo nervioso, le dice, no sabes que tengo poder para dejarte ir libre o para crucificarte, háblame. Y Jesús le dice, no sabes que si ese poder no hubiera sido dado de arriba, no lo tuvieras. Es decir, el Señor le dice, hey, tú Pilato estás en esta posición porque Dios te dio esa autoridad. Desde que eras niño, desde que estabas creciendo, Dios tenía en mente tu persona, tu espíritu, tu naturaleza, tu carácter. Y Dios sabía que ibas a estar en esta posición, y te dio esta autoridad. No fue que te la dio el César. Dios está en control absoluto. En Romanos 9.17 dice, La Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Es decir, aún hombres malvados como Faraón, desde que era pequeño, Dios sabía, y sabía este hombre, y Dios lo fue levantando dándole libertad a él que él fuera ejercitando su carácter malvado y, y pues, tremendo, eh, truquero con el pueblo de Israel. Pero era para destruirlo, Dios iba a mostrar su poder, al mostrar la maldad de Faraón, Dios iba a mostrar su poder. Hermanos, Dios está permitiendo CNN. CNN hoy estaba chequeando, porque quería chequear algo en el Internet, y leo que sale... Eh, eh, sale una, una pequeña, ahí en el internet, sobre el CNN, dice algo como así, uh, los primogénitos de Egipto fueron asesinados por Dios, fueron ajusticiados por Dios, de acuerdo a la Biblia, pero la evidencia muestra que no fue así. Así dice CNN, diciendo a la Biblia mentirosa, ya me imagino que allá en Irak o Irán dijeran que el Corán es mentiroso. Te vuelan en pedacitos. Pero acá usamos la libertad para mostrar nuestra maldad. Imagínate qué cosa tienen sí, en una nación donde un buen porcentaje son cristianos, decir que la Biblia es mentirosa. Que la evidencia prueba que lo que Dios dice en la Biblia es mentira. Y Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo, eso no pasó sin que Dios lo supiera, Dios lo sabe, y lo está permitiendo para ver la maldad del hombre y ver cuántos abrazan eso para seguir tras sus propios deseos y pasiones, porque es lo que busca el hombre. Todas estas cosas el hombre las abraza para luego justificar su manera vacía de vivir, justificar su fiesta, justificar su vida rebelde de vivir. Pero Dios lo permite, Dios está en control. Job 42.2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios está en control. Entonces, el, segundo punto, el primer punto, no ignores la historia de la Biblia, léela, estúdiala para tu propio beneficio. Aprende de ella. No vas a salirte con las tuyas si andas pensando mal. Y además te puedes salir con las tuyas en el sentido de, ser bendecidos si y miras cómo Dios ha bendecido y sigues esos ejemplos. Y segundo, no ignores la soberanía de Dios. Cualquier cosa que pienses hacer, habla con Dios. Busca su voluntad para que tengas éxito. Tercer punto, no uses astucia, artimañas ni métodos mundanos para lograr tus metas. No uses, ¿qué es lo que hizo Adonías? Habló con Joab, habló con Aviatar, pero no habló con David. ¿Quién era el rey de Israel? David, pero le quiso jugar la vuelta. Quiso hacer su astucia, quiso hacer el levantamiento, proclamarse rey. Y dijo, mi papá ya está todo viejo y cuando ya sea proclamado rey no puede hacer nada. Quiso hacer su astucia. Hermano, no uses astucias para lograr tus metas. Tú quieres una mejor condición económica. Trabaja duro, sé honesto. No mientas diciendo, oh, hermano, acá le vendo mi carrito. Solo tiene 25 mil mías, pero le quitaste el tercer dígito que era 225 mil y se lo vendiste a siete mil dólares. Cuando no vale ni treinta. Di verdad en los anuncios. Crema quita las arrugas, garantizado. Y en la letra pequeña dice, pero después de los veinte años no le garantizamos nada. O algunos calumnian a su colega para lograr una posición. No, mira, el fulanito realmente no, no las hace, sí, no las hace. ¿Y por qué tú estás buscando esa posición? Y empiezas a hablar mal de fulanito, a, a dar mal luz sobre fulanito. Ah, o cuando vendas algo, véndelo a precio razonable, no le saques los dientes al cliente. Si deseas una novia y la quieres conquistar, no la engañes. No, yo pues soy abogado. Y después le dijo: No, este, soy ahogado, le quise decir. Pero me sacaron a tiempo. <risa> Tal vez alguno usó esta astucia. No usemos astucia. Juan 5, 19. El Señor dice: En verdad, en verdad, os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Si puede pero no puede. Es decir, él creó el universo. Pero él dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. En su corazón estaba totalmente entregado al servicio y a la obediencia al Padre. Dice, el Hijo no puede hacer nada, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, de igual manera. Tengámonos cuidados, hermanos, porque podemos tener metas buenas, pero hacer un mal camino cuál fue la conquista de América, para conquistar a los indios, para Dios, pero le ponían la cruz, y si no aceptaban a Cristo, se lo volaban, entonces la meta supuestamente era buena, traerlos al Evangelio, o la Inquisición, aquellos que eran rebeldes contra la palabra de Dios, o cometían hechicería, entonces, a matarlos, los quemaban vivos. Estaba leyendo un libro de Sonsonate, allá en El Salvador, si alguien es de El Salvador sabrá que es Sonsonate, de, que habla de la historia, de los anales históricos. Y estaba viendo algún, algún fulano de Irlanda que quemaron vivo la Inquisición. Ahí está la historia. Es decir, oh, quieren purgar el mal, pero el, el método que está usando no es correcto. ¿O para traer a la gente a la iglesia? ¿Qué método vas a usar o para evangelizar? ¿Vas a traer métodos mundanos? Tengamos cuidado. Me acuerdo cuando estaba creciendo en la escuela que atendía, que era de origen católico, habían hecho un turno, o sea, esas fiestas que hacen para recolectar dinero, para proyectos, y, 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 y te leían las manos y las cartas ahí. Gran parte de las cosas que hacían. El propósito era bueno, construir un gimnasio para la escuela, pero los métodos no eran buenos. Entonces no uses astucias, artimañas, ni métodos mundanos para lograr tus metas. Amén. Cuarto, no uses la religión para servirte a ti y lograr tus metas. Dios odia la hipocresía religiosa. ¿Qué es lo que hizo Adonías? A sacrificar ganado y, y todo, todos los sacrificios habidos y por haber ahí no use la religión. En esta Navidad muchos celebran. Arbolitos, todo el niño Jesús, regalitos... Pero su corazón no se rinde a Dios. Es una hipocresía que estás celebrando. Yo he experimentado que tal vez hemos querido compartir a algunas personas al Señor... Y pues sí, muestran cariño y amabilidad... Pero cuando ya te le estás acercando de con Cristo te dan la espalda y ahí veo que ponen sus vitrinas y sus ventanas en sus casas llenas de adornos para celebrar la Navidad es pura hipocresía y tengamos cuidado nosotros porque el Señor dice, hey, no hagas tus actos de justicia delante de los hombres para ser visto por los hombres o sea, cuando hagas algo no lo proclames por todos los vientos para que la gente diga qué bueno es fulano y cuando des tu, tu ofrenda. No hagas como los hipócritas sonando trompetas para que sepan lo que das, que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha. Y tu Padre en lo secreto ve, Él te va, a re te va a premiar. Y cuando ores, no ores así con grandes oraciones para que la gente te vea y diga, oh, hombre, qué, qué hombre más espiritual. Hermanos, hay oraciones que son sencillas de las personas que acaban de venir al Señor, que te quiebran el corazón, están llenas del Espíritu de Dios. Y hay oraciones que son tan formales, que yo creo que el Señor dice, cállate, dime qué es lo que quieres. Seamos sinceros con el Señor. Señor, me ahogo, ayúdame. O ¡Oh, Señor, ya me aguanto. Padre exaltado del cielo Sí, Él es exaltado del cielo Pero a veces como que usa eso como una fórmula Para vencer al Señor Para doblarle el brazo y que Él te dé lo que quieres Papá, me estoy muriendo, ayúdame O mira, me quiero echar una borrachera Como no tienes idea, Señor Sácame de esta locura Háblale así Y esas son las oraciones que el Señor escucha no vengas, padre, yo ya tengo siete años de estar viniendo a la iglesia y estuve en el servicio oyendo al hermano Jaime por una hora. Escúchame oración, Señor. Cinco, no te alabes ni te gloríes en ti, ni busques la aprobación de los hombres. Él se exaltó. Adonías, bien parecido, está gloriando en el mismo. Era el cuarto, y ya, había, ya se había muerto Amnón. Kiliab probablemente estaba muerto, no sabemos de él, que cree que había muerto. Absalón estaba muerto, y dice, a mí me toca. yo dice Proverbio 27.2, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. No te alabes. Y cuando te alaben, mejor tápate los oídos porque te lo crees y luego con la cabeza así de pesada, de cabezón, te vienes para abajo. A mí no me gusta que me digan, bueno, me gusta que me digan bonitas cosas, pero no, no me empiece a tratar mal, hermano. Pero le digo, no me gusta, no me gusta que me halaguen, hermanos, porque no me cae bien. No me cae bien, me lo trago. Ya llego a mi casa que nadie me aguanta. Ya viste lo que me dijeron. Segunda de Corintios 10, 10 al 12, 17 al 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. O sea, no busques la aprobación mía, no busques la aprobación del pastor Chuck Smith, no quiere decir que sea pesado, pero que eso no sea lo más importante, porque tú me puedes engañar a mí fácilmente, hermano. Tú puedes engañar a los ancianos de la iglesia, tú puedes engañar a tu esposa o a tu esposo, pero a Dios no te lo puedes engañar. Y la aprobación que necesitamos es la de Dios. Es la aprobación que necesitamos. Sexto. Quinto, no te alabes ni te gloríes. Amén. Sexto, no busques grandes cosas para ti. Yo no digo que no busques grandes cosas. Yo te digo, no busques grandes cosas para ti. Es una diferencia. Jeremías, el Señor le da a través de Jeremías un mensaje para Baruch, el escriba, el escriba que escribía las la, la profecías que Dios le daba a Jeremías, y le dice, pero tú, Jeremías 45.5, pero tú buscas para ti grandes cosas, no las busques, porque aquí voy a traer calamidad sobre toda carne, declara Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas, es decir, hermanos, todo se va a quemar, con un estruendo se van a ir los cielos y, las, y la, los elementos se van a derretir y todo se va a consumir en fuego y va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces, realmente seamos sabios y busquemos grandes cosas para la eternidad. No para nosotros, busquemos grandes cosas para el Señor. Es decir, tengamos una visión más grande que nosotros. Dios, servir a Dios, vivir para Dios. Vivir para nuestros hermanos. Amén. Eso es una cosa hermosa por la cual vivir. Vivir para ti es podrido, hermanos. Juan 6, 26, 27. Venían, Jesús se le apareció en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, los discípulos había sido la multiplicación de los panes y de los peces, cinco mil hombres y sus esposas, hijos y todos ahí habían sido alimentados y los discípulos se iban en la única barca que estaba en ese lugar, y luego Jesús caminando les apareció en el mar, y se le montó en la barca, y luego regresó hacia Capernaum. Las demás multitudes, cuando vieron que la única barca se había ido, se fueron a, a unas barcas que estaban a la par, y se fueron en esas barcas a buscar a Jesús a Capernaum, y ahí lo encontraron, cuando vieron a Jesús, Maestro, y Jesús les dijo, "Me buscáis no porque viste las señas, es decir, las señas que muestran que yo soy Mesías, que tengo vida eterna, que soy el Mesías, el Creador, el Hijo del Dios vivo. Me buscáis no porque viste las señales, sino porque os saciaste de pan. Trabajando por el pan que espereces, sino por el pan que permanece para vida eterna que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios os dará, en el cual está el sello del Padre. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo ahí, no busques para ti grandes cosas, pero esfuérzate, procura conocer la Palabra del Señor. Esfuérzate, procura abrazar la Palabra del Señor. Esfuerza, procura que la Palabra del Señor entre en tu vida, y que tú la practiques, y que tú la vivas. Y esa Palabra del Señor nos entusiasma, y nos enseña, y nos exhorta a amarnos unos a otros, y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, no busquemos para nosotros grandes mansiones hay muchos, dentro de las iglesias, que lo que andamos... Yo no digo que no puedas comprarte una casa. Hay personas que están buscando grandes mansiones con treinta cuartos. Solo son dos y el perrito. Tú sabrás cuántos cuartos poner. Ese es el, ese es el interrogante. Amén. Yo te digo treinta porque no quiero ofender a nadie. Pero tú decides cuántos cuartos, dice el Señor, que debes de tener en tu casa. No sé si me explico, es decir, no busques grandes mansiones, ¿eh? no estamos, esta no es nuestra morada, estamos de pasada. No busques lujos, no quiero decir que no te pueda echar unos taquitos, o invitar a tu esposa a irte a un hotel, y pero no vivas por lujos, cuidado cómo inviertes tú, lo que trabajas. Porque todo eso se va a quemar. Posiciones, fama. No vivas por esas, no busques grandes cosas para ti. Pero busquemos grandes cosas para Dios. Y tenemos visión. Tenemos grandes visiones para el Señor. Pero no es para nosotros, es para el Señor. Y realmente tenemos el deseo de ver esas cosas que ocurran. Porque el Señor se lo merece. Porque amamos al Señor. Y porque nos ha tocado... Y es algo hermoso servirle al Señor. Y último, vamos a lograr terminar, gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 6 de Primera de Reyes. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole por qué has hecho esto. David no quería contrariar a su hijo. No quería contarear a su hijo. No quería ofenderlo. No quería lastimarlo. No quería que hubiera distancia. Yo quiero que me acompañe según de Timoteo 3. Porque le voy a decir algo. Hermanos, esto tiene gran aplicación para nosotros. Yo estaba en el 99 cent store. y vi a mi hermano Juan. Pero era en otra ocasión que andaba por 99 Cestos, tenía que comprar Scotch Day para la oficina de la iglesia. Hermano, y veo ahí a una persona que va a su hijito, no era nadie aquí en la congregación, <risa> llevaba a su hijito y agarraba cosas y las tiraba. Las agarraba y la mamá, y la mamá, Ay, que, no, hay que, que no cuando iban, wiri, wiri, platicando con su hijo, él le agarraba las cosas y las aventaba. Yo tenía ganas de decirle, señora, no desprestigie al pueblo latino. En serio. No nos haga mala fama al pueblo hispano. Respete las cosas. Para que después el pueblo hispano digan, estos burros no saben ni cuidar las cosas cuando vienen a la tienda. Amén. Y he oído los insultos. Desgraciadamente a veces tienen razón. Nos hemos hecho parte de la fama. ¿Por qué? Porque no mostramos respeto, no mostramos cuidado, no mostramos disciplina en nuestros hijos, o sea, es lo que les dan la gana. Pero hermanos, mire, según de Timoteo, lo que dice, estamos en una situación difícil. Según de Timoteo 3.1, pero debes saber esto. O sea, no ignores. Debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Satanás está detrás de esto. Por eso en los últimos días Satanás sabe que son los últimos días y arremete con toda su fuerza. ¿Y cómo va a arremeter? Los hombres serán amadores de sí mismos. Hermanos, sus hijos, sus hijas tienen una influencia satánica de Satanás que está tratando de hacer que ellos se amen a sí mismos, que busquen idolizarse. Narcisismo. Van viendo en el espejo los hombres ya los jóvenes pasan en el espejo que arreglándose, poniéndose el pelo para arriba toda la, toda la miqueadas que pueden darse ávaros tras el dinero jactanciosos jactanciosos, soberbios blasfemos desobedientes a los padres vienen <risa> tiempos difíciles y ya están ingratos ¿qué quiere decir ingratos? que no saben dar gracias que tú les haces el bien y no te agradecen. Solo demandan, solo esperan. Irreverentes, no hay respeto a la autoridad. No hay respeto a los padres, no hay respeto a sus profesores. Sin amor, sí. Muy apegados al placer, muy apegados a lo físico, pero sin amor. Implacables, no los puedes calmar calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Hermanos, estos son los días en que vivimos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tienes que disciplinar a tus hijos. No seas como David, que ahí cometió un gran error. Proverbios 13:24 dice, El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ahora, disciplina no quiere decir que lo estés malmatando. Ya vas a ver este tal por cual, y me lo voy a volar hoy. El que va a participar en los Juegos Olímpicos pasa por disciplina. Se requiere disciplina. Y cuando estudias se requiere disciplina. Tienes que esforzarte, tienes que dejar de... Aún cuando estás en el mundo, cuando estudié y estaba en el mundo... Pero requería disciplina, tenía que sacrificarme muchas cosas para poder salir adelante en mis estudios. Todo requiere disciplina. Y para la carrera del Señor, para forjar hijos que sean siervos de Dios, se requiere disciplina. Se requiere que no estés pegado al televisor, sino que los guíes. Tengas un tiempo de oración familiar. Con tus hijos, leas proverbios o salmos. Se requiere que te preocupes su condición espiritual. Eh, no te preocupa, pues estás ocupado. No, preocúpate por su condición espiritual. No los puedes forzar. No puedes cansarlos. No puedes estar encima de manera que los vas a forzar porque eso Dios no. No es bueno. Pero tienes que hacer lo que puedas. Y que Dios nos ayude. Pero no puedes ignorar. Corrí, proverbio 19, 18. Corrija a tu hijo mientras hay esperanza. No esperes a que tu hijo tenga 20 años. Cuando tu hijo tiene un año, dos años, tres años, ve corrigiéndolo. Pero no desee tu alma causarle la muerte. Es decir, un momento, también ten cuidado. Es decir, a veces hay que dar disciplina. Amén. Ahora hasta te meten presos sí. y Da disciplina, a veces es necesaria la disciplina. Pero acuérdate de una cosa que Toda alma es de Dios. Es decir, dice en Ezequiel 18.1, Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Mías son. Cuando disciplinemos, acordemos que estamos disciplinando a un Hijo de Dios. Y hagámoslo con ese entendimiento. Es decir, la motivación debe ser amor. ¿Por qué? Juan 13, 34 y 35, ¿qué nos dice? Un nuevo mandamiento, os doy. Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos, aún la disciplina a nuestros hijos, la enseñanza, la dirección, la corrección física y de otro tipo que hagamos con nuestros hijos, debe estar motivada por amor. Si no es motivada por amor, no sirve. El amor es la gran motivación que Dios pone y la única motivación para lo que hacemos. Debe ser amor. Lucas 1, 15, 17, hablando de Juan Bautista. Quiero que sepas que para poder guiar y educar a nuestros hijos necesitamos al Espíritu Santo. Hablando de Juan Bautista, dice, Él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y Él hará volver muchos a los, de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos se requiere el Espíritu Santo para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Amén. No lo tenemos, hermano. La habilidad, el Espíritu, si lo recibimos. Amén. Es decir, si recibimos al Espíritu, Él nos va a mover hacia nuestros hijos. Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a los hijos, a la actitud de los justos, en Elías habla de los hijos hacia los padres, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a pararnos, hermano. Hemos hablado de siete cosas que no debes hacer, que no debo yo hacer, que no debemos hacer. Del versículo 5 al 10, meditamos, y lo hemos sacado por el ejemplo de Adonías y de David, en siete áreas que ellos nos dan un ejemplo de qué no hacer. Y lo cierran los ojos. Una... No ignorar los ejemplos de la Biblia porque se repiten y no nos podemos salir con las nuestras. Sé sabio. Dos, no ignores la soberanía de Dios al hacer cualquier plan. Consulta con Dios. Consulta con Dios. Número tres, no uses astucias, métodos mundanos para lograr tus metas, ya sea en tu casa, en tu vida o en la iglesia. Número cuatro, no uses la religión para servirte a ti mismo. Número cinco, no te alabe ni te glorías a ti mismo. Busca la aprobación de Dios. Número seis, no busques cosas grandes para ti mismo. Y número siete, no retenga la disciplina de tus hijos. Hermanos, no, retenga, hermanos, no estás formando un juguete. No estás formando un juguete. ¡Ah, qué bonito! Dale todo lo que quiera comer. Dale todos los candies llévalo todas las veces a Disneyland que quiera, y si te patalea, pobrecito. Estás entregándote, Dios te está entregando una gran responsabilidad de formar un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. No seas injusto con lo que Dios te está dando. Sé fiel, toma en serio el llamado. Es un llamado santo. Padre, te damos gracias por Tu Palabra. Te damos gracias por Tu Palabra y por Tu Santo Espíritu, Señor, y si bien hemos reído y hemos bromeado un poco, pero, Padre, Tu Palabra es santa, y esta Palabra es poderosa porque es Tuya, Señor. Y yo te ruego que la tomemos en serio, Señor, que la recibamos, Padre Santo, y Padre Santo, que busquemos de Ti, que vengamos a Tu Trono Celestial, a conocerte, a experimentarte, a tener esa relación personal contigo, Señor, porque no queremos solo tener siete cosas que no debemos hacer, queremos convivir contigo, queremos conocerte. Estas siete cosas nos enseñan, nos ayudan, nos hablan de Tu Palabra tan preciosa, tan sana, la hemos expuesto, pero, Señor, queremos de Ti, si hay alguien acá que se está secando en su corazón, Señor, derrama Tu Santo Espíritu sobre esa vida.